0: No sé si recuerdes aquel momento en el que te decidiste a emprender. Ese momento en que dijiste, basta, ya no quiero estar más en mi oficina o quiero trabajar en algo aparte de lo que estoy haciendo en mi oficina y te animaste y dijiste, lo voy a hacer. Yo honestamente no me acuerdo mucho porque la verdad es que estaba muy chiquita y solo sé que de pronto me veía tratando de vender esto o aquello en cualquier lugar. Pero sí recuerdo ya cuando estaba en mi último trabajo, cuando dije, ¿sabes qué? Ya no quiero más. Eh, es un trabajo de oficina, ya quiero tratar de irme hacia lo que yo quiero, es decir, hacia mi emprendimiento. Me acuerdo que estaba ya mentalmente cansada de todo lo que estaba sucediendo en la oficina. Y pues realmente quería irme por mi cuenta, quería intentar algo por mi cuenta. Y es ahí en ese punto de inflexión donde uno dice ya no quiero más eh, este trabajo de 9 a 5 por decirlo de alguna manera y empieza a tratar de empaparse de cosas de emprendimiento, empiezas a escuchar podcasts de emprendimiento como emprendimiento saludable o empiezas a asistir a conferencias, a eventos de networking y muchísimas cosas que hoy en día están al alcance de toda esta gente que desea hacer algo por su cuenta, lo cual es una gran ventaja. Y vas a estas conferencias y te empiezas a empapar de todo lo que te están diciendo y te animas y vas con toda la energía y llegas a tu primer emprendimiento y te das cuenta que no era nada de lo que esperabas y que probablemente no lograste despegarlo. Aquí es donde la mayoría de la gente dice, ¿sabes qué? Ya no me interesa, no funcionó, la gente no quiere comprar, la gente se va hacia pues, lugares como Amazon y demás y los negocios pequeños no tienen cabida en esta competencia. Es lo que sucede con la mayoría de la gente. Otros tantos dicen, a ver, ¿qué está pasando aquí? Eh, la gente no quiere comprar o a lo mejor no estoy con el producto correcto o a lo mejor no lo estoy diciendo bien, o a lo mejor no estoy haciendo mis publicaciones en los horarios correctos, etcétera, etcétera, etcétera. Y se pone a investigar qué es lo que está fallando en su plan, pero muchas veces se queda bloqueada. ¿Por qué? Porque no decide tomar ese paso adicional de invertir en alguien que le puede ayudar a esclarecer todas las dudas que trae, o a empezar a esclarecer las dudas que trae más bien. Y están los terceros que continúan, y continúan, y continúan una y otra vez, porque saben que no es tanto que la gente no quiera comprar, no es tanto que la gente se quiera ir a Amazon, no es tanto que tengan el producto equivocado, sino que a lo mejor les falta aprender algo, y tratan por todos los medios de aprender eso que les falta, porque se dan cuenta que una de las cosas que nadie les dice cuando van a emprender, o que muy poca gente les dice, es que probablemente a la primera no salga, pero eso no quiero decir que lo dejes de intentar. Y así en este día quiero platicarte de 10 cosas que a mí me hubiera encantado saber antes de decidirme a emprender ya definitivamente dejando todos los trabajos de oficina y todo, todo el trabajo corporativo de una vez y lanzarme por mi cuenta. 10 cosas que digo... Ah, caray, de verdad que debía haberlo analizado antes. Y quiero que las escuches hoy porque probablemente tú estés en esa situación en donde todavía estés con tu trabajo de oficina o con tu ingreso adicional y realmente... Dices a lo mejor no es tan importante, no, sí es importante, porque si lo empiezas a considerar desde ahorita, créeme que ya llevas ahora sí que más camino avanzado que alguien que no lo ha considerado, pero ya se lanzó como gordo en tobogán y ya renunció y no se puso a pensar en estas situaciones que se pueden dar. Entonces el día de hoy quiero platicarte de estas 10 cositas que me hubiera gustado saber y que no quiero que tú te pierdas. Pero primero que nada, buenos días, mi nombre es Wendy Vázquez, soy emprendedora, fotógrafa, esposa y... Me encanta porque justo hace poquito hablaba con una de las personas que mentorean a miles de personas alrededor del mundo que tienen sus negocios eh, pues ya establecidos y que generan millones al año y lo que platicaba era como, ella mencionaba que le odiaba los cojines o esa tendencia en el diseño de espacios, de diseño de interiores en que los cojines tenías que darle como que un caratazo para que quedaran picudos y yo, ay ah, yo también, y empezamos a platicar y estuvo bien divertido, y el día de hoy quiero que platiquemos precisamente no de los cojines con caratazos, sino de estas cosas que me hubiera gustado saber antes de emprender, porque realmente... Como bonus te voy a decir, el mundo del emprendimiento puede llegar a ser un mundo muy solitario. No porque no haya más emprendedores, sino porque cada quien tiene su propio caminar. No es lo mismo que el mundo godines es realmente en un mundo en donde tú vas estableciendo las pautas que te van llevando al siguiente paso para lograr tus objetivos particulares. Y las razones por las cuales tú emprendes pueden ser muy diferentes a las razones por las cuales tú ves sino no emprende, por las cuales tu amiga emprende, y eso mismo es lo que lleva a que cada quien tenga sus caminos trazados de manera diferente. Entonces, es bueno que vayamos viendo qué cosas nos ayudas y qué cosas vamos, podemos ir tomando, que nos pues permitan tener este caminar de una manera más fluida. Entonces, aquí vamos. Número uno de lo que me hubiera gustado saber antes de emprender es, primero que nada, no tienes que dar cuenta a nadie de nada solo a ti mismo. Y esto a la vez es una bendición y una responsabilidad muy grande. Como decía el tío Ben en Spider-Man, con todo gran poder lleva una gran responsabilidad y aquí es exactamente lo mismo, porque si bien no tienes que dar de cuenta de nada a nadie, como hacías en un trabajo, a final de cuentas también, si no generas, si no haces, si no estás al 100% en tu emprendimiento, pues la persona que se lleva las consecuencias de todo eso eres tú, solamente tú. Y también puede generar pues que tu negocio no dé, que no funcione o que tú mismo te vayas deteriorando o cansando. ¿Por qué? Por no hacer las cosas de manera correcta. Entonces, si no tienes que dar cuenta a nadie, solo a ti mismo, pero también mi invitación es ponte cosas o ponte actividades que te vayan ayudando a tener como una cierta rutina en cuanto a lo que tienes que hacer para tu negocio. No estoy diciendo, y la verdad es que aquí depende de cada quien, no estoy diciendo que tengas que levantarte a las 5 de la mañana todos los días y luego leer un libro y meditar, y, no. Simplemente te estoy diciendo qué rutina te funciona a ti y ponla en práctica. Eso te va a ayudar mucho a que vaya andando poco a poco ese proyecto que tú tienes en mente. Y si bien no tienes que dar cuentas de nada a nadie, tampoco quiere decir como que ay me voy a descuidar y no lo voy a hacer. No, el chiste es un, hacer un compromiso con uno mismo de lograr ciertos objetivos. La ventaja es que si en algún momento no puedes lograr esos objetivos, no te preocupes, simplemente es sentarse, analizar qué es lo que, lo que pues, no sucedió como quisiéramos dar el cambio necesario y seguir avanzando si dices por ejemplo, oye es que mi rutina incluye hacer ejercicio todos los días a las 7 de la mañana pero realmente llevo una semana que no me he levantado a hacer ejercicio, está bien, no hay ningún problema, te digo, no tienes que dar cuenta de nada a nadie, pero Sí te invito a que revises por qué no te estás levantando, qué es lo que pudieras hacer para cambiar eso, o si tienes que cambiar tu horario de ejercicio. Esa es la ventaja de ser tu propio jefe. Como te digo, es una gran ventaja y a la vez una gran responsabilidad. No nos olvidemos de la responsabilidad, porque mucha gente te lo vende así como que, ay, sí, sé dueño de tu tiempo, haz lo que quieras, bla, bla, bla. eso que trono fue mi hombro, haz lo que quieras, y no te preocupes de nada más. No, sí te tienes que preocupar. Porque a final de cuentas, si tú no generas, no tienes negocio. Y si no tienes negocio, pues, no hay dinero. Y si no hay dinero, no hay comida. Y si no hay comida, nos morimos de hambre. Como ya lo he dicho muchas veces. Entonces, con todo gran poder, llega una gran responsabilidad. Y en este caso, la responsabilidad es hacerte cargo de tus proyectos. Y de lo que tienes que hacer para lograr esos proyectos. Número dos. No está mal admirar influencers. Este es un punto bien controversial, pero ya llevaba tiempo queriendo platicar de él. Porque no está mal admirar influencers o gente que sabe más o supuestos gurús. La verdad es que me choca la palabra gurú, pero vamos a, a ir por este lado. O supuestos gurús que se dedican a enseñar sobre el emprendimiento. Pero realmente cuando empezamos a querer emular y ser igualito a fulanito, a hacer lo mismo que hace perenganito y bla bla bla, ahí es donde está el detalle. Tú vas a tener tu propio camino, tú vas a tener tu propio aprendizaje y cuanto antes entiendas esto, más fácil va a ser para ti aprender de esta gente que quiere enseñar. Con esto no quiere decir que vayas y te gastes los miles de dólares en el primer curso que veas, no, pero sí entiende, va a haber mucha gente criticando a las personas que probablemente admires y va a haber mucha gente que esté a favor. Realmente en este mundo del emprendimiento, una de las ventajas o una de las maneras de llamar ruido es crear eh, bandos, por decirlo de alguna manera, y mucha, muchos emprendedores masivos o que hacen emprendimientos a gran escala se encargan de hacer esto. No estoy diciendo que esté bien, no estoy diciendo que esté mal, simplemente estoy diciendo si crees que puedes aprender algo de ellos, está bien, aprende, pero no quieras ser igual. Ellos ya tienen ese camino trazado y si tú intentas ser igual a ellos realmente estás entrando en el océano rojo de toda la gente que está queriendo ser igual a ellos y eso te lleva a no poder despegar. Tú tienes tu propio camino, vas a aprender de fulanito, vas a aprender de perenganito, vas a aprender de sutanita y todo esto va a llevar a que tú vayas andando ese camino que es particular, que es tuyo y de esa manera vas aprendiendo a crear tus propios esquemas de trabajo. Y eso es algo bueno. No todos tienen el mismo esquema de trabajo. Y eso es algo bueno. Entonces, cuanto antes lo entiendas, más fácil va a ser para ti aprender. Es decir, absorber todo ese conocimiento que a lo mejor te pueden dar estos eh, influencers y demás. Pero no apegarte a ellos como, ay, es que tengo que ir y tengo que tocarle la mano. No, 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 no. No son, no son gente milagrosa, simplemente es gente que tiene un camino recorrido más que tú y pudieras aprender algo de ellos. Entonces, no está mal admirarlos, simplemente no los pongamos en pedestales tan grandes porque es mucha responsabilidad para ellos y para nosotros. Y créeme, siempre, siempre se van a caer de ese pedestal, sea quien sea. Yo estoy segura que muchas veces ya me he caído de muchos pedestales. Entonces, no está mal admirar, no está mal... Eh, pues seguir a estas personas no es tan mal aprender de ellos, pero sí entender que tú tienes tu propio camino y que eso que estás aprendiendo va en función de ayudarte en tu propio camino, si te das cuenta que lo que sigue en el aprendizaje de esa persona no te va a ayudar o te das cuenta que realmente no es lo que tú quieres para tu emprendimiento, es válido no comprar ese siguiente curso, es válido no acudir a esa enseñanza, es válido pues dar la vuelta y buscar otras personas que se adapten más a la visión que tú traes. Porque tu visión es tuya, es tu camino. Entonces es válido hacer todo eso y no por eso eres menos emprendedor o no por eso eres un zombie seguidor de fulanito o perenganito. Simplemente eres alguien que está trazando su propio camino y aprendiendo al mismo tiempo. Este es una de las más controversiales porque la verdad es que sí cuando he eh, ido a charlas y demás así de supuestos gurús o gente que sabe más de emprendimiento y cosas así, realmente es como... Pues hay bandos muy grandes entre, no, esta persona solamente quiere tu dinero, a no, es que esta persona me ayudó muchísimo, logré esto, esto y esto y esto. O sea, aquí realmente depende de cada quien, de lo que tú puedas aprender y de que tengas la diligencia para saber decir hasta aquí, aquí ya no me interesa, esto sí, es decir, saber consumir con pensamiento crítico. Es muy importante que lo tengamos en cuenta. Número 3. El hecho de cobrar no te hace redituable y es necesario que conozcas tus números. Este es otro súper, súper importante porque sí he visto muchas personas que también se lanzan como gordo en tobogán, investigan a su competencia y dicen, ah, es que fulanito está cobrando tanto, entonces yo tengo que cobrar tanto. Empiezan a cobrar eso y los números no les salen, terminan en números rojos a final del mes y dicen, ¿qué está pasando si fulanito está cobrando tanto? Pues sí, pero Tú no sabes los números de fulanito, tú no sabes qué es lo que tiene que vender, tú no sabes los gastos que tiene que hacer, las inversiones que tiene que hacer, no sabes nada de eso. Como decía, cada quien tiene su propio camino. Entonces es necesario que tú establezcas tus números para saber cuánto tienes que cobrar, cuánto tienes que vender. Eso es lo que te va a hacer redituable. No investigar a tus competencias y poner los mismos números porque no sabes si la competencia está compitiendo por precio en primer lugar y en segundo lugar no sabes ni siquiera si está siendo redituable, no sabes ni siquiera si realmente... Eh, es su negocio principal o es un negocio aparte o simplemente lo hacen para sacar para sus chicles. O sea, cada quien, como te decía al inicio, tiene su razón para emprender. Entonces, como su razón no va de la mano, con tu razón, muy probablemente sus números a ti no te sirvan. Y aquí me vas a decir, Wendy, es que el, si todo el mundo está cobrando tanto, es que ese es el precio del mercado. Sí y no. Sí es el precio del mercado si te estás fijando mucho en el producto, pero si quieres ir más allá de entonces vas a encontrar la manera de conectar con tu prospecto de cliente ideal para ofrecer tu producto o servicio de una manera particular, de una manera que te aleje de ese océano rojo de competencia y te lleve a un océano azul en donde, ahora sí que, como decía Razalgur a Batman, te conviertes en un ideal. ¿Suena complejo? Sí, suena complejo, pero es más... Eh, accesible de lo que tú crees porque todo depende no de crear nuevas cosas como mucha gente piensa, no es inventar el hilo negro, simplemente es investigar el mercado. Lo cual me lleva al punto número cuatro. Pesa más saber de ventas y marketing que ser experto en el producto. Y aquí muy probablemente mucha gente me va a tachar de que no, ¿cómo no vas a saber del producto? No, eso, espera, espera, espera. Sí es saber del producto, sí tienes que saber de él pero no te puedes centrar el 100% en aprender de tu producto y olvidarte de ventas y marketing. Créeme, vende quien conoce el mercado, vende quien se dedica a investigar al mercado, quien conoce su prospecto de cliente ideal. Dentro de, de los libros que te mencionaba anteriormente que he estado leyendo, algo muy importante, un punto que me llamaba mucho la atención, era que dice, no, pues sí, creábamos cartas de venta para esto, esto y esto, hacíamos cartas de venta así, 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 sí, te mencionaban todo eso, pero así como que sin querer la cosa, entre renglones, también te dabas cuenta que antes de llegar a ese punto en donde creaban la carta de venta, se dedicaban muchísimo a investigar el mercado, a hacer estudios a hacer, eh... no quiero decir encuestas, porque la verdad es que en las encuestas la gente contesta lo que tú quieres escuchar, sino escuchaban al mercado de una manera particular. Hay manera de investigar, hay manera de encontrar qué es lo que realmente tu prospecto de cliente ideal quiere. Es más, dentro de esa manera está incluso encontrar a tu prospecto de cliente ideal y aprender a hablar el lenguaje de tu prospecto de cliente ideal. Pero de eso te voy a platicar más en el taller que te mencioné ya en otros episodios anteriores que pronto voy a abrir sobre, sobre cómo crear mensajes de venta para tus redes sociales, para tu campaña de correo, para lo que tú quieras. El chiste es crear mensajes de venta que vayan ahora sí que de manera más directa hacia tu prospecto de cliente ideal y de esa manera puedes conectar todavía más con él o con ella, pero desde la parte de irlo conociendo. Porque muchas veces cuando menciono cliente, de, prospecto de cliente ideal, la gente es como, ¿y cómo voy a saber quién es? Hay una manera de irlo conociendo y es más fácil de lo que crees. Puede que sea un poquito de mucha investigación, pero esa investigación está ahora sí que al alcance de nuestros dedos y no la estamos aprovechando. En ese taller te voy a platicar más al respecto y de esa manera vas a ir conociendo la manera de seguir investigando aún a pesar que el taller ya se acabe. Recuerda, si quieres enterarte cuando comienza, suscríbete a mi lista, te dejo aquí más abajo la liga para que te suscribas y seas de los primeros en enterarte del taller y de los pequeños detalles que tengo para los primeros suscritos. No se te olvide, es una ventaja de verdad que te ayuda muchísimo para seguir conectando con tu prospecto de cliente ideal porque vale más tener una audiencia pequeña pero comprometida y con la que conectas a tener miles de seguidores que la verdad ni te hacen en el mundo como decía el bronco, ni te topo entonces vale la pena, suscríbete aquí más abajo y seguimos número 5, la perfección es enemiga del éxito Ay, la verdad cómo cuesta este y este realmente se los platico desde los inicios de este podcast yo cuando comencé este podcast creo que ya les he platicado en otras ocasiones no lo comencé precisamente para emprendimiento saludable lo comencé porque quería hablar de el producto que tengo en mi eh, pues en el negocio en el multinivel en el que estoy y la verdad es que sí, sí iba mucho de la mano con emprendimiento saludable pero me fui dando cuenta que realmente lo que más anhelaba era pues platicar de cómo generar un, un emprendimiento que te permita cuidar de ti, cuidar de tu persona, cuidar de tu salud y que vaya de la mano pues con generar ingresos. Entonces, pues fue cambiando poco a poco el tema. Y al final de cuentas, quité los episodios del de la, de la, negocio multinivel porque pues ya veía que no estaban alineados con lo que estaba hablando en el podcast y yo seguí con otros episodios. Entonces, así se fue creando este, este pequeño rinconcito en donde les platico pequeños detalles de emprendimiento. Y la verdad es que si hubiera esperado a, que, a tener el tema perfecto, realmente este podcast ahorita probablemente no tendría ya más de 80 episodios. Porque eh, estaría esperando que estuviera perfecto y nunca iba a estar perfecto. La perfección es, el, es la enemiga del comienzo, ya no del éxito, es la enemiga del comienzo. Entonces, si quieres comenzar algo, no esperes a que sea perfecto, nunca lo va a ser. Y cuanto antes sepas esto, cuanto antes lo hagas tuyo, más fácil para ti va a ser comenzar. No quiero decir que es lanzarse como perro tras la chuleta, pero sí es darse cuenta que conforme vas avanzando es cuando vas investigando y vas aprendiendo y demás. No es al revés, no vas a tener todo el conocimiento del mundo para poder empezar. Vale la pena que empieces porque es lo que te va a dar mucho más aprendizaje. Número 6. Hay temas subjetivos y temas objetivos. Al aprender a distinguirlos mejoras tu desempeño. Este punto puede que esté un poquito, me digas, ay Wendy está medio fumado, ¿qué tiene que ver? Mucho, mucho. Si tú eres de la gente que pertenece a grupos, a foros, a pues lugar donde se reúnen emprendedores y más si son de tu rama, te vas a dar cuenta que muchas veces has preguntado o hay gente que ha preguntado algo y pues le contestan así como que, ay, no, pues yo hago esto, yo hago lo otro, bla, bla, Y realmente no hay una respuesta específica y la persona se frustra y dice, ay, pues no, no sirvió de nada. El chiste es que como no sabe que lo que está preguntando a lo mejor es un tema subjetivo, no va a haber una respuesta correcta. Tiene que definir qué es lo que quiere y seguir ese camino. Un ejemplo muy básico de esto es cuando tú estás en un grupo de emprendedores, ya estás a punto de lanzar tu emprendimiento, le dedicaste como 50 horas de tu tiempo a crear el logo, y vas al grupo y, y dices, ¡ay, qué les parece mi logo! Y empiezan miles de personas de que, no, es que agrégale esto, quítale esto, no, a mí me dice esto, a mí me dice lo otro, bla, bla, bla. Y te dan un mundo de opiniones diferentes. Sí, es bueno que haya foros y discusiones para temas objetivos, es decir, temas en donde la respuesta es más específica. Pero si estás poniendo un tema subjetivo, número uno, no vas a aprender nada, muy probablemente, y número dos, va a llevar a que no te sientas capaz de avanzar porque a lo mejor no son las respuestas que estabas buscando. Entonces, cuando tú aprendes qué temas son subjetivos y qué temas son objetivos, también vas a saber cómo buscar las respuestas. A lo mejor en temas objetivos... Son, que son los que puedes llevar este tipo de foros, vas a aprender así luego, luego lo que quieres saber y en temas subjetivos te tienes que ir a consultar, ahora sí que con personas que tengan más conocimiento en ese tema específico. No quiero decir que no lleves tus dudas a este tipo de foros, al contrario, el llevarlas ayuda mucho y también es parte de escuchar al mercado, pero entiendes, si el tema que tú estás manejando es un tema subjetivo, no te sientas si la respuesta que te dan no es la que te hubiera gustado. Al contrario, ve que puedes aprender y de ahí eh, pues tomarlo y dejar lo que no te sirva. Hace poquito en un grupo de fotógrafos alguien preguntaba sobre proyectos fotográficos y la verdad es que yo honestamente lo contesté le dije mira, en proyectos fotográficos personales a mí la verdad lo que me ha ayudado es como no establecer así una agenda estricta porque no siempre vas a poder, no siempre vas a estar de ánimo, no siempre vas a estar eh, con la cabeza fría y eso va a llevar a que a lo mejor no puedas continuar el proyecto. Le digo, por ejemplo, yo tenía un proyecto de 52, es una foto a la semana para este año y la verdad es que por varios meses lo dejé por situaciones personales. Si yo me hubiera tenido estrictamente una agenda, desde el momento en que lo dejé hubiera, hubiera sido como ¿sabes qué? Ya no me interesa el proyecto porque ya no pude cumplir la agenda. Pero dije, no, me voy a dar permiso de tomarme estos meses y lo continuo, que al cabo que son... O sea, es una foto a la semana, que sí si lo estoy haciendo, simplemente lo, no lo he estado publicando. Pasa el tiempo, empiezo a publicar otra vez y la verdad es que se siente súper bien porque ya es una visión diferente a cuando recién comencé. Ya es otro aprendizaje, ya es... Pues otras vivencias diferentes que no hubiera tenido si no me hubiera dado permiso, por decirlo de alguna manera, de esos dos meses. Le digo, entonces, realmente pues para mí ha servido eso también me sirve hacer proyectos en los que dura la preparación como varias semanas pero el proyecto lo eh, fotografió en un solo día le digo entonces en resumen no te tengo una respuesta específica esto es lo que yo te puedo aportar a la persona le dio risa a mi comentario y me dijo no 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 te preocupes la verdad es que sí me ayudó mucho este era un tema muy subjetivo en donde pues yo traté de ser lo más objetivo posible pero sabía que no podía hacerlo del todo entonces esta persona se tomó como el tiempo de analizar esta respuesta que a lo mejor no era como la respuesta que quería de manera específica estaba preguntando por tiempos en proyectos eh, fotográficos personales pero sí le ayudó a entender que a lo mejor siendo tema subjetivo pues no iba a obtener una respuesta específica pero que tenía que establecer cuáles iban a ser las reglas de su juego. Entonces a esto me refiero con temas subjetivos y temas objetivos. Yo sé que a lo mejor ahorita me dices, ay Wendy, la verdad es que no entiendo qué tiene que ver esto. Sí tiene mucho que ver y más cuando te pones a investigar en la parte de ventas y marketing. De verdad que todo se conecta a la hora de comenzar tu emprendimiento y cuanto antes tengas claridad en estas cosas, más fácil vas a poder dejar de lado como tus creencias personales para poder tomar más aprendizajes, lo cual es muy bueno para tu emprendimiento. No estoy diciendo que dejes tu ética, simplemente hay creencias que tenemos arraigadas que a lo mejor no van de la mano con el emprendimiento o que a lo mejor nos están impidiendo desarrollar nuestro emprendimiento. Número 7 una correcta llamada a la acción puede ahorrarte muchas publicaciones innecesarias, pero si todavía estás aprendiendo a hacer una llamada correcta a la acción, no te preocupes, es mejor hacer las publicaciones a no hacer nada. El chiste es que muchas veces se nos olvida que parte, o más bien, una de las principales cosas que tenemos a nuestro alcance, gracias a las redes sociales y demás, es la llamada a la acción. Todo lo que hagamos tiene que tener una llamada a la acción. Si no la tiene, la gente no sabe cuál es el siguiente paso a dar no demos por sentado que la gente lo va a saber, de verdad no lo sabe, se lo tenemos que decir, realmente suena ilógico, pero es la realidad, se lo tenemos que decir, entonces cuanto antes entendamos esto, más rápido vamos a lograr que la gente vaya hacia donde nosotros queremos que vaya y entienda de qué manera vamos a ayudarles a alcanzar resultados. Entonces no dejes las llamadas a la acción de lado, vale la pena que vayas aprendiendo sobre esto y más, si estás enfocándote en mejorar tus mensajes de venta y tu comunicación con tu prospecto de cliente ideal. Número 8 el valor se incrementa con la historia, pero una historia narrada con objetivo. ¿A qué quiero llegar con esto? Que muchas veces, en muchos lugares, vemos historias en donde como que la persona empieza a dar círculos y círculos y círculos y nunca llega a un punto y la persona dice es que pues a mí me dijeron que contar historias y las historias no sirven porque estaba ahí aburriendo a mi espectador, espérate, es que la historia que estás contando no tiene objetivo, realmente no estás llegando a ningún punto y no estás pensando de qué manera esa historia le está dando valor o está más bien apuntando al valor real de tu producto o servicio cuando nosotros contamos una historia, tiene que tener un objetivo y esa historia tiene que ir en función de ayudar a la gente a entender por qué mi producto o mi servicio les va a ayudar o les va a permitir alcanzar ciertos resultados. Entonces, el valor se incrementa con la historia, pero también es parte de aprender a contar historias, que es también de cosas que vamos a hablar en el taller de mensaje de venta. No te lo pierdas, suscríbete aquí más abajo. Número 9 se vale cambiar de dirección, de verdad buscar nuevas oportunidades. Por ejemplo, para mí fue la pandemia. Cuando comenzó la pandemia, la realidad es que, como pues en mi casa había muchas personas con situaciones de salud, yo decidí no hacer sesiones al público. Es decir, si un cliente anterior o demás me pedía una sesión, realmente las hacía, pero siempre tomando mil precauciones, poniendo la seguridad primero y demás, pero ya no estaba vendiendo al público. ¿Qué genera esto? Pues que obviamente mi ingreso se reduzca. Entonces tengo que ver la manera de generar ingreso por otro lado. Ahí es donde empiezo a hacer eh, proyectos en internet, ahora sí como de manera más seguida, más específica y pues más enfocada. Mucha gente a lo mejor pensó de que, ay Wendy, nada más está cambiando de un lado para otro. Pues no, la realidad es que la pandemia, por estas razones en las que yo quería cuidar de mí, de mi familia, me impidió seguir haciendo lo que quería seguir haciendo, teníamos el trabajo de mi esposo, fue una decisión que tomamos en conjunto y fue como, eso es lo que voy a hacer, y es válido, porque a final de cuentas, como lo he platicado en otras ocasiones, el chiste de mi emprendimiento es poder cuidar de mi salud, entonces no tendría caso arrojar todo eso por la ventana solamente para tener más clientes de foto, y luego ahora sí, porque la realidad es que sí he visto varios fotógrafos que se han enfermado del covicho, porque no tienen de otra y tienen que seguir haciendo sesiones. Entonces realmente aquí fue poner sobre la balanza las opciones y decidir esta es mi opción, este es mi camino. Si no estás de acuerdo, qué pena, pero eso es lo que yo voy a hacer. Entonces se vale cambiar de dirección para poder seguir con la meta fija en lo que tú quieres lograr para tu emprendimiento. Se vale buscar nuevas oportunidades. No dejes que la opinión pública te impida voltear a otro lado. Hay gente que tiene dos, tres emprendimientos de la mano y realmente les está yendo súper bien. Hay gente que dice, ¿sabes qué? Yo no puedo con más de un emprendimiento, entonces me quedo con este. Y está bien. Tú tienes que tener ahora sí que tu camino trazado, tu objetivo bien puesto y seguir por ese rumbo. Y por último, número 10. No todos los días vas a tener ganas de lidiar con tu emprendimiento o con clientes o con proveedores o con lo que tú quieras. Y eso está bien. Es normal. El hecho de que sea tu emprendimiento y que le tengas mucho cariño no significa que todos los días vas a andar al 100. Hay días en que te vas a enfermar, hay días en que la familia pues va a estar como media loca, hay días en que la vida sucede, como ya lo he dicho en otros episodios. La vida va a suceder y no vas a tener ganas de lidiar con nadie y en esos días es cuando tú tienes que tomar ahora sí que fuertemente tu por qué y decir... Tengo que hacerlo porque tengo que hacer esto para lograr este por qué. No son días fáciles, de verdad que son días en que uno quiere arrojar la toalla, pero vale la pena que no lo hagas, vale la pena que tengas claro ese por qué y que realmente lo lleves ahora sí que como bandera en la mano todo el tiempo, de esa manera te permitas a ti mismo decir, hoy no tengo ganas, pero lo voy a hacer. Y es así como empiezas a construir algo grande no tiene que ser algo grande para todo el mundo, si lo logras, qué padrísimo, pero que sea grande para ti, que sea retador para ti, que sea algo que no te imaginabas para ti, eso es lo que vale la pena. Entonces, esto era lo que quería platicarte el día de hoy, de verdad que son 10 cosas que digo, vale mucho la pena saberlo, realmente es necesario que la gente se vaya dando cuenta de esto, de verdad que te permite tener una visión muy diferente de lo que a lo mejor tenías sobre el emprendimiento y eso también te permite tener más claridad sobre tu camino, sobre lo que quieres hacer y demás. Entonces recuerda que tienes el potencial para construir algo grande, algo padrísimo, pero a nada sirve que yo te la diga, si no te la crees tú primero, créetela, vívelo, haz lo tuyo y nos vemos el siguiente martes. Bye!